0: Jag har bjudit in politiken Ahmed Amin för att prata om politikens utmaningar. Jag hoppas också att vi hinner komma in på andra ämnen som engagemang och bildning. Välkommen till Vardagsprat, en del av ABF Agera. ABF fästigde byggdens digitala scen för folkbildning och kultur. Jag heter Rejne <skratt> Hej! Du Jag presenterar ju dig som politiker. Mm. Vad betyder det i ditt fall? Vad gör du?
1: Ja, eh, Mitt största uppdrag det är nog att vara ordförande för Socialdemokraterna i Gävle. Eh, utöver det så är jag också nämndsordförande i en nämnd som heter Arbetsmarknad- och funktionsrättsnämnden. Som omfattar väldigt stora delar av vår kommun. Ah. Eh, sen är jag i och kommunfullmäktige och ja, fritidspolitiken på det också. Ah.
0: Men vi, om vi börjar med eh, att vara ordförande, mm. för är det Arbetarkommun vad det heter då? Ja, Arbetare kommun. Okej. Ja, Arbetare kommun, okej. Okay. Därför måste ha stava det. Ja, du är rätt nyvald ja. ordförande, eller hur?
1: Det är väl bara någon månad nu tror jag.
0: Ja. Men jag har ju varit vice ordförande
1: sedan 2011 ja. eh, och så var jag borta ett år. Då.
0: Nu är jag tillbaka. Hur känns det? Det måste ju vara stort, eller?
1: Åh oh, gud, jag trodde aldrig att jag riktigt skulle hanna här utan... Eh, hem... Men det är ju fantastiskt roligt ja. Men det är ju också jätteläskigt det är lite, Man blir lite mörklig Varje gång man tänker på att det kommer komma val snart och man ska vara ansvarig för hela apparaten
0: Ja just det Men en ordförandes vardag eller Vad är ordförandes största uppgifter om, om man ska ge någon slags inblick i det?
1: Ja, men jag, Nu är det ju svårt att se efter en månad Jag har ju varit vice ordförande och då har det ju varit, Egentligen är det här som vilken annan ideell organisation som helst Allt måste ju fungera Och det vi har det är en tjänsteman Och det är Maria till vårt förfogande resten måste ju de ideella göra ja. allt ifrån kampanjande till att planera möten, allt det där mm. en ordförandes viktigaste roll det är att liksom få alltihopa och höra ihop och fungera och, och se till att det faktiskt genomförs det man säger att man ska göra så det är man är ju som den vad ska man säga, spindeln i nätet, man är tvingad till det
0: egentligen är det Maria men ordförande är ja, också. Det. Ja, ja. men hur många ideella tema tror du att du lägger ner på politik?
1: Och det är svårt då när man blandar ihop både ideellt och jobb. Men jag skulle nog säga eh, säkert 10-20 timmar i veckan.
0: Mm. Jag har ju mött massor av människor som har svårt att få grepp om, om ja, men, vad är det är att vara politiker. Mm. och Vad betyder det alltså, om man jobbar inom en kommun? och nämnd Vad är en nämnd? Och, ja. vad, vad är bästa sättet för att börja förstå det där? För det, jag tror det är väldigt många människor som har svårt som skulle vilja förstå. Ja men som inte gör det.
1: Och det är ju en tröskel där. Och jag tror att det är lite grann för att man em, blir inlärd i media att politiker är på ett speciellt sätt. Mm. Och, och egentligen är ju en politiker. Det är bara en företrädare för en större grupp människor. Det enda sättet att komma in i det här verkligen förstår det. Det är ju faktiskt börja delta på något sätt. Mm. Alltså det finns inget tvång utan man går med i ett politiskt parti eller så gör man inte det. Eh, och prova på. Man kommer dit till möten, märker hur det börjar fungera och så lär man sig. Det, det finns ingen snabb väg in utan... För själva huvudsaken man ska lära sig det är hur kan jag kanalisera flera människors idéer till en idé som jag kan ta med mig in och försöka förändra med. Det är ju det som är huvudgrejen och det kan ju vem som helst. Nästan så att vem som helst är bättre än många andra på det. För du ska ju vara en del av dem du representerar. Mm. Är du duktig på kultur så känner du säkert många människor som är inom
0: kulturen och plötsligt så har
1: du ju jättebra förutsättningar att föra in det de tänker in i politiken.
0: Har, har du blivit så här, för du startade ju också någonstans, ja. och sen så tänkte du att ja, men att gå in med ett politiskt parti, det är ju en bra idé. Ja. Eh, har du blivit liksom, ja, men är du nöjd med den resan eller känner du att det är svårt eller var det svårare och enklare att påverka än vad du trodde när du började den här resan?
1: Alltså det är, ju, det är ju alltså jag har ju alltid varit med i ideella eh, föreningar sedan jag var typ så här 11 år, så för mig har jag ju alltid vetat hur det är att vara med i de organisationer och hur mycket makt det finns och så. Eh, egentligen så trodde jag väl inte att det fanns mer eller mindre makt i politiken när jag gick med. För jag visste inte vad det var. Jag tänkte att det är som vilken annan ideell organisation som helst. Man är deltar på möten, man säger sin åsikt och på något sätt så formar det vad fler tycker. Och så blir det politiken. Och jag har väl insett nu att det är ungefär det som jag hade förväntat mig från början. Men jag vet ju att de runt mig som inte är politiskt aktiva eller var då hade ju en helt annan förväntan vad politik var. Man trodde ju att man var någon... Man gick i korridorer och pekade och berättade ja. hur människor skulle besluta saker. Och, eh, man, ja, man, man var liksom allmänt... Man, man var som, som över andra. Eh, och att man liksom, det är därför man... Mång, jag tror att det finns en, ett rejält problem i politiken. Är vad politiker faktiskt gör. Och vad förväntan på dem är. Eh, och den tror jag är väldigt intressant att diskutera. Så jag tror att fler måste börja göra det.
0: Mm. Din resa då, då. Eh, Du var inne på den. Vad startade den någonstans? Alltså jag
1: kommer ju egentligen från Kurdistan, eh, kvotflykting in till Sverige, ungefär sju år. Eh, kom, då kom fram till Sverige, vi flydde när jag var ungefär två, så vi har varit på flykt ganska länge. Eh, men den, den delen som jag tror faktiskt gjorde störst påverkan på mig, som fick mig liksom att börja fundera på mitt samhälle, det var när jag väl hade kommit till Sverige. Eh, när man bor i ett land där... Eller en stad som Söderhamn, där fanns en jättestor industri i Eriksson, det fungerade jättebra, det var stort. Och så plötsligt så började de lägga ner. Mm. Och vad som hände med människor i den orten, det tror jag fick mig, alltså det påverkar mig mest. Jag tror att jämlikhet är någonting man underskattar. Att om alla människor har ungefär lika bra, och så plötsligt börjar jättemånga få det sämre, mm. då händer det någonting med det området. Jag pratade med en, en kompis häromdagen om dagen om Södrahamn och vi pratade om vår uppväxt för vi växte upp tillsammans. Jag insåg ju ganska fort att det var ju väldigt många av mina kompisar som hade börjat knarkat och dött. Ehm, ja det var ju liksom hemskt. Vi, vi kunde ju liksom räkna upp alla våra barndomskompisar. Och det blev så här, åh gud vad har hänt med... Ehm, och det, jag tror att det började väldigt väldigt fort i att liksom, människor blev utan jobb, vad som hände med orten då.
0: Jag känner ju igen, vi är ju själv Norrsunds född. Mm. Och vi hade ju också både ett, ett pappersbruk och en såg som lades ner. Eh, och vad som hände med det samhället då. Mm. Eh, och vi, jag kan tänka mig att väldigt många som bor runt Gävle och som, som har den här känner igen den här. Eh, jag att Gävle är ju väldigt mycket ja, ursprung av, av industrier, av, av den slags trygghet mm. som brukssamhällen var. Va, va, vad händer med jävlen nu? Var är Gävle på väg egentligen?
1: Alltså jag hoppas ju att Gävle fortfarande har några starka industrier kvar- som kan locka till sig mycket arbetskraft och så. Men jag, jag, jag tror också att Gävle är på väg att eh, utvecklas till någonting annat. Lite mer it-fokuserat, mycket tjänsteföretag. Eh, och det tycker jag också är positivt. Nu är det ju väldigt svårt att veta vad som händer med allt det här i coronatider. Mm. Men, men det sker Jag tycker att det ska finnas en stark industri och starka andra företag. Och, eh, det måste finnas både och. Det kan inte bara vila på en stor... Eh, en stor apparat. för Risken är att den inte klarar sig. Och då finns det inte så mycket kvar.
0: Men utifrån demokrati och så då, att, mm. att när, när ett samhälle, det händer så mycket som du säger med ett samhälle, det är industrier som läggs ner, det är, människor tappar kanske hopp om. Mm. Och de framförallt så hamnar de ja, men i, i en rädsla för någonting som har varit tryckt förut. Mm. Eh, hur påverkar det alltså, tron på politik och tron på. Mm. För det du tror på, märker du det när du liksom pratar politik med människor?
1: Ja, jag, jag tror att det, det märks. Men jag tror att när, när det där sätter igång hos människor- när man förlorar sitt jobb och eh, man ser att människor flyttar ut från en ort- då är det ju faktiskt fler krafter som tar tag i en. Det är inte bara den lokala politiken. Det, det händer ju någonting med. Man blir upptagen på ett annat sätt. Man eh, Bekymren kommer ju över en- och, det är ju inte så enkelt, tänker jag- att man kan identifiera riktigt vad som händer. Men, men den finns där. Det är som en, en skugga som luras hela tiden runt den. Och man märker att det blir, det blir nästan lite dystrare- hur mycket man påverkar. Och jag tror att där är politiken ibland- ibland haft svårt att så här, hur möter jag det här, hur, hur kan jag ta tag i den här känslan som det inte går att peka på, jag kan, jag, det spelar ingen roll om vi skapar en ny lekpark här eller så, det är inte det som är problemet, det, det är någonting annat och där tror jag att um, alltså det, det, det man måste förstå är att politiken har inte lösningarna utan det är människorna i det området som bor måste gå med i politiken eller bli aktiva på något sätt och påverka så man lindrar de, de känslorna det, det är ju det är ju svårt att ta bort dem. Du kan, ju inte du kan ju inte stoppa in en ny industri där igen plötsligt. Utan man måste ju börja anpassa till sig till den verkligheten man bor i. Mm. Och ibland fungerar det ibland blir det liksom... Då tar det väldigt lång tid. Och jag upplevde i Söderhamn så var ju det här väldigt närvarande väldigt lång tid. Det formade mina kompisar och... Det är väldigt mycket med föräldraskapet, vad som händer med föräldrarna och vad som händer med barnen när deras föräldrar inte går till jobbet varje dag. Det har ju verkligen påverkat mig att bli väldigt engagerad i just jobbfrågor. Just det. det är därför jag älskar att sitta i arbetsmarknadsnämnden. Ibland slukar det hela min tid att tänka på just arbetsmarknaden. Det är ju... Ja, men det, det, jag tror att det är det som påverkade men det, är ju inte, det behöver inte per automatik vara den viktigaste frågan för alla men för mig har det blivit det för att jag har sett hur det har påverkat människor jag tycker barnen påverkas nästan mest när ens föräldrar blir
0: arbetslösa mm. Richard Chandler han var ju en stor, eller han är en stor inspiratör och han var ju en del av när, man, när ABF växte fram och när, när bildning, alltså Bildningsförbunden växte fram och, och där gjorde man ju en resa eller han gjorde en resa där han liksom Ja, men han, han åkte runt och tog fakta om att så här ser Sverige ut idag och där, därför måste vi göra det här. Finns det en tydlig bilden idag tycker du inom politiken att ja, men det här är, så här ser Sverige ut och därför ska, ska politiken handla om det här och det här det är det här vi måste göra. Finns det en, finns det en sån tydlig agenda idag tycker du i... Ja alltså jag tror att det finns många som vill ha den
1: där agendan. Prata om så här, vad är det vi måste egentligen diskutera idag vad är, det är ju jämlikheten, arbetsmarknaden och det men jag tror vi lever i ett helt nytt landskap med sociala medier, med andra influenser som är minst lika starka, och minst lika bra på att påverka människor som, som politiken kanske var för. Förut hade man sin politiska företag, det fanns vissa mediekanaler men man kunde gå ut, man kunde hålla tal, man kunde samla människor på ett annat sätt. Idag konkurrerar du hela tiden med allt annat som påverkar människor politiskt, kanske inte partipolitiskt men politiskt genom sociala medier. Jag tror att det är svårare att få till den där... Eh, Sverige-övergripande bilden. Mm. Jag tror att det är mycket svårare idag än, än man tänker sig. Eh, och ibland tror jag att till exempel mitt parti har fastnat lite i det här att man. Man längtar tillbaka till att en agitator kommer ut och så säger den, och så står hela befolkningen där samlad. Det är den bilden man kanske har. Liksom så här. Och sen förstår alla att ja, det här är budskapet som de vill. Ja, men det vill, jag, det vill jag rösta på eller inte. Men det ser ju inte ut så. Ehm, tills att en person har kommit fram till talastolen så har det skett 50 olika uttalanden och politiska partier. Och säger någonting fel så är det plötsligt med mig. Och så är det liksom ute hur mycket som är. Alltså det, det finns inte den möjligheten att ha det här långa samtalet. Och lägger ut ett sådant tal så är det väldigt stor risk att människor tittar på det tre sekunder och scrollat förbi den. De tar hellre emot ett snabbt budskap. Så jag tror att det är svårare och att vi har mycket större utmaningar att anpassa efter det här jag tror vi pratade om innan vi började så pratade om så här, ja, men, eh, ibland så påverkar klimatet för samtalet. Och det är inte konstigt med tanke på att det inte finns något utrymme för att ha ett långt samtal. Mm. Människor blir blev helt hockade att eh, någon partiledare förr kanske fick 20 minuter på sig att beskriva sitt scenario. Liksom, då hade de ju bytt kanal hundra gånger innan det var klart liksom. Och jag, jag tror att jag har lite nostalgi. Jag skulle gärna vilja se det där. Jag skulle gärna vilja se Stefan stå där och prata och berätta vad för han växte upp och hur han såg det här komma upp och vad han vill göra i en tv-debatt. Det hade varit jätteintressant. Men ja, omöjligt att han blev erbjuden i den formen.
0: Mm. Ja, men det är ju kul. Men den där gemensamma båten som du beskrev ja. lite som... Ja, när vår välfärd byggdes fram och folkhemmet och alla de här... Alltså den gemensamma båten, är det den som, som jag tror så många längtar efter, den är nästan omöjlig idag då. Mm. Eller att känna ja, tror... den här att vi är på väg mot samma, vi har samma, utan det finns liksom... Det förändras hela tiden och det finns... Mm. Ja, men jag tror
1: att det finns, man ska kalla den här gemensamma båten, tänk att det är hundra båtar nu ja. och du ska vara glad om du får 80 av dem att <laughs> åka åt samma håll. För det, men människor ja. engagerar sig i olika saker och nu finns det möjlighet att, att engagera sig i, i detaljfrågor på något helt annat sätt. Ja. Vi vill ha fler platser till att vi vill ha, ja men det går, det går att göra. så det finns jättemycket fler tror jag politiska människor nu det borde finnas ett stort underlag att få människor att bli engagerade men det är svårt att få dem att bli det i den här formen som partipolitiken fortfarande finns i
0: du, Vi börjar ju prata lite om din bildningsresa och vi pratar lite om Söderhamn och den här nedläggningen eh, Kan du berätta lite mer om det? Vad, hur tog du den? Eh, ja, men det där kom ja. det en uppenbarelse det där kom den kraften i det en kraft, en men vad, vad hände sen? Vad gjorde du av den?
1: Alltså jag skulle säga att när jag minns min barndom så upplevde jag ofta som att jag är någon sorts bisittare till det som hände i Söderhamn. Jag vet inte hur det gick till, men jag, jag minns att jag slutade umgås med vänner som ganska fort började med sånt här. Det var hela tiden som att jag var på sidan av. Jag vet inte om det var tryggheten i min familj eller någonting, men på något sätt så blev... Det hände någonting och jag tror att det ledde till att jag när jag slutade umgås med några stycken för jag tänkte det här jag vet inte varför det här kändes inte bra bara så kom en, en herre som hette Per Forsström i Söderhamn som är väldigt aktiv i UGTN2-rörelsen och så frågade han om jag inte skulle följa med på en UGTN2-aktivitet. Och då sa jag så här, eller fast då heter det Junist och det är deras ungdomsförbund. Då. Och då sa jag, ja men absolut jag kan följa med på det. Och så gjorde jag det och där började hela min liksom parallella värld till det som hände i Söderhamn. Plötsligt hade jag en häftig värld där... Fullt med andra vänner som var engagerade i olika politiska frågor. Inte partipolitik, men politiska frågor som ville göra roliga saker. Och, eh, plötsligt kunde de ringa mig klockan sex på kvällen och säga så här, Du, vi ska kolla på en rolig film på Gotan då. Det vår, så vår lokal. Och så gick vi dit och kollade på en rolig film och... Eh, den vägen tror jag gjorde att jag, jag fick någonting att hålla i. Det var någon som lärde upp mig utöver det som jag lärde mig i skolan. Skolan var ju mer den formella delen. Men jag UGT-MTO var mer den, den andra delen. Lite som en extra förälder som liksom så här visade hur världen faktiskt såg ut och vad alkohol gjorde med människor och, och droger. Och, så där lärde jag mig otroligt mycket och på den vägen tror jag att när jag blev väldigt aktiv i, i, i den rörelsen så föranledde det att jag senare naturligt tyckte att, men politiken är också rolig, och den, den finns ju också eh, så jag tror att det var en rörelsen var min väg in i politiken
0: Det där var en upplevelse som jag har, att jag, jag hade väl någon liknande väg också mm. och kände också att jag kom in i en väldigt tillåtande miljö alltså där jag fick lära mig stegvis, eh, det jag kan uppleva lite idag, det är att den här flaskhalsen blir lite trångare. Alltså att mm. vi, vi måste ha rätt språk, vi måste ha rätt sätt att tänka redan från början. Annars blir vi på något vis uteslutna i den här världen. Att den, är liksom, den kräver väldigt mycket av oss. Är det en bild som du också delar? Eller?
1: Tänker du då den
0: ideella världen?
1: Alltså ideella, ja, men, det, du det kan både liksom? vara
0: ideella världen eller... Jag pratar med yngre människor som har liksom försökt ta steg i, inom den ideella politiska världen, både liksom polit, partierna ja. och utanför partier. Men de upplever liksom att den där att den var väldigt, liksom, ja men mm. den, den var väldigt stängd på ett sätt för att man, ska, man skulle ha rätt språk, man skulle kunna tillräckligt mycket. Eh, annars blev man liksom på något vis utesluten den här världen redan från början för att man kände sig inte rätt på något sätt.
1: Nej. Och det är ju hemskt om det är så. Jag att jag har väl själv inte jag har inte den erfarenheten Nej. men det stämmer säkert för många. Det jag tänker på generellt är liksom samhället och vilka krav de har på våra ungdomar ändå. Ja. Eh, och det märks ju otroligt. Det är ju att någon drastisk... Jag minns inte att det var på det här sättet. Nej. Att det var de här sociala kraven på att man skulle vara på speciella sätt. Mm. Såklart tror jag att det påverkar den ideella sektorn också. Mm. Det är inte så att den är immun mot det här. Sen tror jag att den ideella sektorn är mycket bättre. Men Jag tänker på all fotboll, vad all idrottsrörelse, ja. vad allt har gjort för människor. Ja. Men jag tror fortfarande... Det är inte så att den är avstängd från samhällets resten av krav på eh, människor. Så det låter ju helt rätt att det kan ha blivit en... Liksom, en flaskhals som, eller någonting som ja. stoppar människor. Eh, och det är ju läskigt att det är så.
0: Um... Ja, att vi, att vi liksom inte mm. alltså på något vis måste vi den där flaskhalsen vara rätt bred ändå så att vi inte känner att, liksom, att det är bara en sorts mm. människa med en sorts åsikt som får plats på något sätt, utan att vi Alltså demokratin bygger väl också på att den, den får, måste ja, få verkligen. vara bred och vi måste våga säga saker som vi inte riktigt går överens med ja. kanske de andra i rummet för att vi sen ska kunna blötas och ja mm. någonstans.
1: Ja, jag håller med frågan är bara hur man hur man bygger upp sådana forum ja. jag, jag, jag tycker ju att de, vissa politiska ungdomsförbund verkligen är duktiga på det om man ja. tänker politiskt men jag tror att, att det är egentligen det viktigaste, det är att hitta någonting man tycker är roligt att göra, om man nu till exempel är intresserad av cosplay eller något sånt där, att hitta en sån förening att engagera sig i någon sorts förening som man läser sig själva föreningsstrukturen, hur fungerar det när jag måste ta hänsyn till andra människor mm. för att få igenom idéer och tankar och det är en majoritet som bestämmer för att man måste ändå ta hänsyn till den största mängden mm. människor. Det tror jag är, är den viktigaste lärdomen. Och då måste man inte eller mitt budskap är att du inte måste inte börja ett politiskt ungdomsförbund, men jag tycker att de är bra. Så bara du engagerar engagerad i något politiskt, eller något ideell organisation, så öppnas den världen upp lite grann. För det handlar ju just specifikt om det som är värden i alla ideella organisationer. Att faktiskt, man måste vara fler som tycker någonting. Man måste få med sig andra människor. Det räcker inte bara att man i sin hjärna kan göra någonting. Nej. Utan du, du på något sätt ska du kunna uttrycka det. Det tror jag är en av de viktigaste lärdomarna.
0: Mm. Jag bad ju också då att eh, ta med dig någon text eller citat eller någonting mm. som, som har betytt någonting för dig på resan. Eh, Vad landade du där? Alltså jag har ju läst, jag har ju, ett, jag har ju ett citat som jag har valt ut och det
1: kommer från Astrid Lindgren ja. och det låter väldigt petangöst här. Men nej, nej, nej. det är ett citat som har förändrats för mig över tid ja. eh, och det är, för nu, jag, är också få, jag har ju treåring hemma eh, och det är det här citatet, ge barn kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek så kommer folkvetet av sig själv. Mm. Och även det tycker jag är ett sånt här citat som verkligen har eh, präglat mig för att jag tänker på min barndom när jag tänker tillbaka på det. Hade jag inte haft den här föräldrar som var väldigt kärleksfulla, en eh, Per Forster som tar jag som ett exempel, och han i en ideell organisation som verkligen tog hand om mig, eh, gav mig liksom så här, en tillåtelse, var förlåtande. Jag tror det formar väldigt många barn och att det är så man liksom... Ge kärlek, mer kärlek och ännu mer kärlek. Det är liksom den rätta vägen. Jag hörde någon psykolog också prata om det. Att man, man pratar väldigt många gånger illa om föräldrar som körlar sina barn. Ja, ah, de körlar sina barn. Och då tolkar människor det ibland på olika sätt. Men, men det tolkar det som är, som psykologen också sa. Så här, du kan inte ge för mycket kärlek. Resten löser sig. Bara ge förståelse. Ge mycket, så mycket du bara kan. Allt annat är okej. Okay, liksom. Det kommer att lösa sig. Mm. Eh, och det tänker jag ofta på i det här citatet. Och att det har blivit lite hårdare i samhället. Vi ska nog ställa krav på barn istället. De ska mm. vara på ett speciellt sätt och man är helt Till och med människor som vill att man ska fängsla barn liksom, när de gör saker, och det ska straffa. De ska bli skyldiga staten resten av sitt liv om de har råkat gjort någonting. Liksom. Det här med kärlek har ju blivit väldigt mycket mindre istället. Mm. Eh, och, och, och ibland när jag säger så här också så lurar jag mig själv. För jag, för jag tänker också på... När jag säger så så får jag låta som att majoriteten vill ge mindre kärlek. Och så är det inte. Men det finns en stark grupp människor som har ett stort grepp om sociala medier och så. Mm. Som har de känslorna, som uttrycker dem mycket mer än resten gör. Um, jag tror att de flesta ger den här kärleken. Och det gör väldigt mycket för människor. Mm. Jag tror det är en del av den svenska själen som jag har glömt bort. Vi pratar väldigt mycket om... Um, andra frågor. Men socialdemokrati har väldigt länge för mig handlat om just kärlek. Alltså som kärlek till varandra, solidaritet att bry sig om varandra, att ha
0: förlåtande. Men har inte de just de värderingarna idag nästan förvandlas till att man är flummig inom politiken? Att, liksom att, att det är andra... Hårdare lösningar, rakare lösningar som, som är de enda som får på något vis råda inom politiken. Mm. För om man tar ett steg utanför det och om man börjar tvivla på någonting till exempel ja. som politiker. Att liksom ja, men testa lite att tänka båda och så jag man straffad direkt
1: på ja, men Jag håller med, och jag, det, det, men det har ju blivit som ett krav på att man ska vara som du säger strikt man ska vara hård, man ska gärna ha så här trygghet i fokus och då menar man hård trygghet på något sätt ehm, och jag upplever det brutalt felaktigt, alltså det, det är inte den vägen vi ska gå utan den, ehm, vi pratar väldigt, jag tyckte om eller jag tycker om man tänker bakåt så tänker man på så här Jan Björklund när han försökte bygga bilderna av att skolan den är flummig nu. Och för mig betyder det så här, han tycker inte att skolan ska vara kärleksfull, den ska vara liksom mer strikt och hård. Och man ska gärna på sig sin, sin, vad heter det, skoluniform när man kommer så ska man buga. Stå, men det är inte det. Alltså Sverige har ju fungerat helt fantastiskt. Mm. Men för att vi har haft mer kärlek skolan. Lärarna har varit mer än bara eh, någon som sätter ordningsbetyg på dig när du inte sköter dig eller så. Utan det har funnits en förståelse. Man har. Man, eh, då har funnits utrymme att prata med föräldrarna på ett annat sätt- och prata om hemförhållanden. Vi har byggt upp socialtjänsten för att den ska hjälpa. Inte på någon, bara skälpa en, inte bara vara som en mur- som bara väntar på att du gör fel och så slänger de över. Utan de kommer och hjälper dig tidigt in i processen. Det är det som för mig är det socialdemokratiska Sverige. Och det, då har man blivit lite ledsen när man tittar på media- och tänker så här, och sociala medier. att Det är den hårda politiken som premieras- men det vi måste komma ihåg är att det är inte, majoriteten tycker inte så. Men den starka majoriteten i sociala medier tycker så. Och då får vi en bild av att det är alla. Men det är inte alla. Utan de flesta människor, upplever jag, har den här solidariteten i ryggmärgen. Det är egentligen det första steget man går tillbaka till om någonting skulle hända. Hjälpa varandra. Blir det kris så handlar vi åt varandra. Det, där, det är där, liksom kärleken är den, det är grunden i Sverige-
0: det var någon som sa det till mig att, att är det inte så då att debattklimatet högst upp, alltså i vår ja. riksdag, speglar också debattklimatet hela vägen? Alltså att. Um... För den är väl också väldigt hård där samtalet till exempel stängs ut, utan det ska vara verkligen liksom ja, man får inte vara rörlig i debatten utifrån, utan det är verkligen alltså att, att det är att också speglar hela vägen att det inte ja. är något konstigt. utan hatas det mer här så hatas det mer hela vägen på något sätt.
1: Och, och frågan är det, det, det är säkert så. Men frågan är: vad är det egentligen är det så att de som inte är hårda på det sättet får inget medieutrymme? De som är som lyfter ena sidan, och andra sidan och tredje sidan- de får inget utrymme, medan de som bara säger- så här, vi måste fängsla, vi måste ha, de får utrymme till media. För att de var, de var annorlunda från eh, mängden. Eh, så frågan är vilket som är vilket. Är det så att riksdagsledamotspolitiker- eller riksdagspolitiker på något sätt- har blivit hårdare allihopa? Eller är det bara så att man bara ger utrymme- till de som är hårdare? Och det är en svår fråga att besvara- eh, Alltså jag, jag, har ju inget, jag har inget skäl att skylla på media eller så, men jag tycker att de har ett viktigt ansvar i det här. Vad är det som premieras? Är det de som är hårda? Är det de som har snabba bilder, snygga liksom slogans? Är det de som premieras eller är det de som är eftertänksamma? Och Min bild är att det är den hårdare typen som premieras just nu. Just det.
0: Ja, det, är, det är en liten, för jag tänkte just fråga dig om hur hur du känner att vår demokratin som vi mm. har lärt känna den som är mm. ungefär 100 år just nu också, ja. alltså hur den mår. Mm. Eh, för att det, ja, det är många som säger att å, demokratin mår väldigt dåligt att den är hotad. Vi får ju massa, så massa signaler av att, av att vår demokrati på olika sätt är hotad. Det ja. är din bild också att den, den är hotad på riktigt liksom.
1: Nej, men alltså, den är ju, jag, jag skulle inte säga att den är hotad eh, jag skulle säga att den har fått en liten törn för att det har kommit man har plötsligt kunnat ge fler människor större förmåga att kunna uttrycka sig på inte bara de som blir valda av de, de flera så här, det är inte längre som en pyramid att de längst ner väljer sina representanter ända upp och de längre upp har mer och, och, och förmåga att kunna eller plattformar att prata om sin politik, utan nu kan även den längst ner prata om sin politik på sociala medier. Den kan göra en delningsbild, den kan skicka ut det. Och jag tror att det har skakat om den liksom demokratin. Så här, hur ska vi bygga upp den efter den här nya formen? Jag vet inte om det per automatik är dåligt. Alltså så här, det kanske Vi kanske också ska se på det så här: Oj, nu kan vem som helst starta ett Facebook-konto och bygga upp en, en Facebook-sida och få hur många gillar som helst för att den har en idé som fler håller med. Det är någonting positivt, för, tycker jag. Men den sätter ju otroliga utmaningar på oss. Så, hur, hur, i det, hur får vi fler människor att bry sig om fler frågor än bara sakfrågor? För ingenting, ingenting är ju så enkelt som att man bara löser en liten fråga i det hela. Och det är därför jag valde Socialdemokraterna. För jag tyckte att de hade... liksom lösningar på hela bilden de hade en vision, hit vill vi och så det här är hela lösningen dit eh, och det är svårt att få utrymme för just nu är så här, hur, efter att vi pratat om så här, den här båten hur får vi utrymme för den här båten i det här massiva eh, utrymmet medialt och vi slåss om och får så mycket, få så mycket tid som möjligt det är svårt, så att jag tycker inte att demokratin har blivit sämre på något sätt men den måste formas om eh, någonting måste hända för att den ska liksom Anpassas till dagens utrymme. Det är jättemycket fler människor, tror jag, som är aktiva politiskt, men inte partipolitiskt.
0: Ja, för det är, det är väl också i undersökningar och så här: att när, när unga människor får, får lista sina intressen, ja. så ligger väl samhället väldigt högt i de undersökningarna? Ja, Gud, ja. Alltså... Väldigt högt förtroende
1: för myndigheter och ja. så. Men de, så här, ska de då. Deras världsbild kanske är att jag går med i ett politiskt parti och så är jag aktiv i tio år och när jag har varit aktiv i tio år då kanske jag har fått ett förtroende och då kan jag driva den här frågan som jag är intresserad av just nu. Ja, det är kanske inte lika intressant som att skriva ut det på Facebook direkt och så får man ganska många gilla, man får bekräftelse, man ser att man, det är några människor som behöver med typ ens vänner. Alltså det finns ju mycket snabbare vägar att få utrymme för sin politik. Men hur fångar vi den där människan och så säger: Jättebra att du driver av den här idén. Men vet du, den måste höra ihop med en helhet. För om vi har tusen bara egna idéer så kommer inte det kunna bygga upp ett samhälle. Det måste liksom höra ihop på något sätt. Det är ju den utmaningen som vi politiskt måste ta tag i.
0: Nu har ju du fått ordförandeklubban här i helvete oh. då. Stor. <laughs> ja, den är stor eller? Nej, Nej den är liten. <laughs> Nej men jag tänker vad, vad, Jag kan tänka mig att du har satt dig ner Och funderat nu och, ja, men Hur du i allt det här med by, Hela ja. bygget, vad du i din roll Ska göra framöver Vad, vad ser du vad har du hittat hittills som känns som prioriterade? så? Åh,
1: oh, Gud. Alltså, Socialdemokraterna jävla har ju gått igenom en otroligt stor reformering de senaste tio åren. Alltså, från, alltså, jag vet inte hur mycket olika sätt vi har gjort om det här för att liksom, försöka anpassa oss framåt mot det nya politiska läget. Eh, och jag vill ju fortsätta med det. Och en, ett motto jag kommer ha det är att eh, det som premieras är engagemang, engagemang, engagemang. Alltså, man, man får göra. Mycket bara man är engagerad i frågor. Det är det som ska premieras. Eh, och det som inte engagerar, det, det ska vi inte hålla på med. Eh, och det är någonting jag tänker att jag ska försöka implementera mer. Eh, för det är väldigt ofta så att vi lägger väldigt mycket tid på saker som inte engagerar oss. Eh, och som, som ett exempel. Eh, men nu, föreningsstruktur, hur ja. vi jobbar. De tråkiga sakerna men det som människor faktiskt egentligen skulle vilja göra som engagerar med att prata politik, få forum att prata politik på, kunna liksom se att det, det de pratar om faktiskt också blir resultat i kommunens politik. För vi har ju den förmågan, visst är ju Gävle med flera, men vi har ju den förmågan att faktiskt genomföra vår politik. Och då måste det finnas ett sätt för medlemmarna att känna att mitt engagemang lönar sig.
0: Mm. Men det var någon som precis hade Eller varit medlem i något politiskt parti i ett år nu Och den uttrycktes där typ Ja men de gånger jag hör något Det är när det är dags att kacka dörr Eller ja. något sånt där Men det jag längtar efter Det är liksom att få vara med och, Ja men som du säger alltså mm. Bilda sig, diskutera politik, forma politik ja. Och sådär Eh, och det är där du menar någonstans är med är där jag vill liksom, ja. hur,
1: hur fångar man det där engagemanget Du ska se på ett medlemsmöte När vi har ett medlemsmöte så har vi så formella ärenden, Så här väldigt formella, Och så plötsligt kommer någon och tar upp en politisk fråga Hur liksom, så här förändra, liksom Luften förändras i rummet Plötsligt blir människor engagerade och vill vara med i den diskussionen Och det men det svårigheten i det är att när vi försöker bygga upp andra forum där man ska få diskutera politik bara, då kommer inte den här massan. Nej. Och det är för att de lockas ju först av det här medlemsmötet men sen på medlemsmötet så finns det inte tid och utrymme att prata allt där exempelvis så vi, det det jag menar. och så bygger vi ett annat forum bredvid som inte fungerar och det måste vi hitta en metod för hur kombinerar man det på ett bra sätt där det, både det formella måste ju finnas kvar också, men också att det finns ett utrymme att diskutera politik på och de tillställningarna. Jag tror väldigt många människor som tänker så här, nej men jag kan inte gå på ett möte där vi ska prata skolpolitik, jag kan ingenting om skolpolitiken, men sitter och pratar skolpolitik när de är med, då har de ju hur många åsikter och tankar och –och de varit med om det de ser med sina barn– –som de är intresserade av som, hur mycket åsikt som helst. Men de tror inte att de har några åsikter om skolpolitiken– um. Och det är en svårighet. Och mm. det ska vi försöka hitta metoder för. Mm. Jag ska säga så här, när elen var ordförande så infördes något som heter torsdagsfika. Och det är Elin Lundgren som ja, Lundgren. Ja. Ja. precis. Och då infördes något som heter torsdagsfika. Och då var tanken att varje torsdag så skulle vi byta på fika här nere. och skulle vi prata olika politiska ämnen, ordförande och nämnderna var hitbjudna för att verkligen ha kunskap på de frågorna. Mm. Det var inte en jättestor uppslutning skulle jag vilja påstå. Mm. Men eh, lyftes en enda sån fråga på ett annat möte då blev det jättestora diskussioner. Så det är ju det här med att hitta metoder. Eh, och det är ju enklare att säga det än att göra det.
0: Ja, men det låter väl som att, att för dig, eller kanske också självklart, för att du mm. väljer ju att, att vara en del av den här resan, men att du på något vis ändå har någon slags positiv framtidsyn när det gäller vårt samhälle, vår demokrati, vad vi är på väg, eller?
1: Ja, jag, är, jag ser väldigt optimistiskt på, på framtiden, det gör jag verkligen. Jag tror att vi nu i Socialdemokraterna exempelvis har fått en liten så här, okay, en tankeställare, så här, vi måste förändra någonting. Och jag tror att det finns ett enormt utrymme för att prata jämlikhetspolitik. Mm. Jag tror människor ser, speciellt i coronatider så ser man så, här, oj gud vad vi behöver ett starkt samhälle eh, och hur viktigt det är att fördela resurserna. Mm. Eh, det är nu det är dags att börja prata om vår politik, jag tror att eh, det visar sig också i opinionen att oj okej, okay, det är nu vi ska prata om vår politik.
0: Men mm. jag, jag måste, för det är väldigt många som upplever också ett glapp mellan det socialdemokraterna säger sig stå för, alltså mm. någonting, och det är det som pratas om här, och den reella politiken sen som händer mm. alltså oftast i riksdagen då. Eh, och hur ska man förhålla sig till det glappet? För att, ja, jag tror det är svårt att förstå på något sätt.
1: Och det där är jättesvårt att för... alltså jag tänker ju väldigt ofta om man liksom bryter ner det här mot en lokal grej så, är det så här, vad har folk för människor för förväntan på en politiker? De förväntar sig att en politiker om det händer någonting ska ta sin eh, gå in till ett rum, skälla ut en tjänsteman, berätta du ska ändra ditt myndighetsbeslut till det här för det är vad jag tycker är rätt. Det är ibland vad människor förväntar sig att politiker gör. Men det reella politiker. gör det är att man bygger ju stora strategidokument, man försöker förändra i stort så att det går åt en riktning. Man vill och man, man, man försöker ta hänsyn väldigt mycket till tjänstemännen som har otroligt mycket bättre kompetens i de sakfrågorna. Eh, ingen vill ju att någon högre instans ska komma in på deras jobb och peka och sig åt dem så här, Du ska göra så här och inte så här som inte ens kan deras jobb. Men det finns en förväntan att politiker gärna ska bete sig på det sättet, och det där tror jag har blivit. Det är något vi måste diskutera väldigt, väldigt mycket mer. Vad är, det, vad är det egentligen en politiker gör idag? För det har förändrats brutalt från vad en politiker gör idag- jämfört med vad en politiker gjorde på 70-talet. finns ju många böcker som handlar om- till exempel en bok som heter Moderna kommuner- som handlar om så här maktskiftet mellan politiker och tjänstemän. Så hur makten har förskjutits från politiken till tjänstemännen- eh, och det är ju en värld vi måste förhålla oss i nu. Det är ju inte för att man tycker att det måste vara så. Men just nu ser det ut på ett speciellt sätt. Och då kan man ju få bilden av att, när man tittar på rikspolitiken att, ja, varför gör de inte bara någonting åt det Jag Ja, förmodligen för att det finns 600 utredningar som visar att det sättet de skulle vilja göra inte är effektivt. Det är inte bra. Det ger inte den effekten man önskar. Och det är svårt då att ge den informationen till alla. Just det. Och det tycker jag är det är det som bygger upp ett glapp, tror jag. Förståelsen för hantverket i den liksom formella politiken, eller förtroendevaldas politik. Det, det krävs otroligt mycket för att ta ett beslut. Det finns jättemycket man måste vara inläst på och, och kolla på konsekvenserna av ens beslut. Men för den som faktiskt röstar på mitt parti har ju kanske en annan helt annan förväntan på mig. Den vill ju att jag ska besluta på en gång enligt det sättet jag tycker. Och det jag kanske har sagt en gång i tiden borde vara rätta. Och det där glappet, jag vet inte hur man ska liksom... Nej. Men det är någonting vi alla politiker har en utmaning att göra tillsammans. Vi vill ju inte ha system där det är auktoritärt autoritärt, där vi har män oftast då, som ska gå och bestämma och ingen vill ju ha det systemet men ibland är det som att man längtar till att någon ska vara den som tar beslut och jag, jag, jag skulle verkligen vilja att vi inte hamnar där jag, jag tycker verkligen att vi ska lita på eh, undersköterskan eller sjuksköterskan när det gäller eh, arbetsplatserna och inte politiken som skulle vilja prova något helt nytt bara som inte har något belägg för det men Socialdemokraterna är ju ett parti som har väldigt mycket tankar och idéer om vad man skulle vilja göra och många av dem kommer redan från undersköterskorna för de är med i vårt parti påverkar vår politik och ser till och där istället, då kan man ju påverka på ett helt annat sätt men det tar ju längre tid och det ser inte lika handlingskraftigt ut då så det finns ett glapp det tror jag absolut frågan är ja. hur
0: man reder ut det Ja, för det är jag sen 80-talet typ ja. och då har jag ändå ditt parti suttit i i makten ett mycket under ja. den perioden så har ju klyftorna i vårt samhälle ökat. Alltså, eh, och det måste ju ändå politiken kunna göra skillnad på, tycker jag. Alltså att man mm. inte avsäger ja, sig det från det. Ja, men det här är, det är som det är. Det är en naturlag som säger att samhället går åt ett håll som måste dit. Liksom. Ja. Där kan jag ibland fundera på. Alltså, varför, varför tittar inte vi på det på, på, med viktigare glasögon att göra? Bryter den, mm. den resan som samhället är inne i? Mm. För det skapar väl om något ett otryggare samhälle, ett mer rättssamhälle, alltså ett samhälle som är mer rädd mm. och så?
1: Jag, jag håller helt med. Och jag ska säga: Efter att sagt det här nu så låter det som att politiken inte kan bestämma någonting. I det här stora arbetet så finns det, så är det också så att politikerna har. Oändligt mycket makt också. Alltså vi kan bestämma hur vi vill att det ska se ut. Och på vilket sätt. Och ta väldigt stora övergivna beslut som förändrar allting. Och jag håller helt med att, att även socialdemokraterna har varit skyldiga till att ojämlikheten har ökat i Sverige. Det har funnits otroligt stora trender om liberalisering och um, nyttänk om man har, man har lurats in i marknadskrafter och det har funnits lobbyverksamheter och allt möjligt. Som har gjort att vi har hamnat där. Vi till och med har varit med i, i vissa beslut och påverkat att det har blivit mer Ojämlikt. Och det är därför det är viktigare än någonsin nu att vi inser så att okay, vi har blivit påverkade, vi har tagit dåliga beslut. Det ska vi inte göra nu och framåt. Och det tycker jag att socialdemokraterna är specifikt. Nu ska jag inte prata nationellt, men jävla. Där har vi bestämt oss för så här, Vi pratar Nu måste vi, gå tillbaka, vi måste bygga ett mer jämlikt samhälle. Det måste synas för alla. Vi har, vi har säkert varit med tagit felaktiga beslut förut i trender med new public management metoder. Det måste vi kunna be om ursäkt för att säga Vi blev också påverkade av den tanken. Nu måste vi gå tillbaka till det jämlika landet. Liksom. Det som gör Sverige så starkt, unikt i världen var att vi var socialdemokratiskt eller socialistiskt så här, jämlikt land och dit ska vi igen och det är, det är mitt enda mål att vi måste övertyga fler att jämlikheten är en av de viktigaste frågorna
0: ser du det som den största utmaningen ja. och drivkraften och absolut,
1: ja. jämlikheten är, och jobben är de viktigaste frågorna mm. det ja, allt annat för mig är Också väldigt viktigt, men det finns ingenting som jag tror förändras så mycket som att göra att det blir mer jämlikt för människor.
0: Två saker. Jag det också tänka kring något slags, det gör jag till alla, jag träffar en slags vardagstips. Alltså att, ja men, någonting att fylla livet med mm. som du gör, som du skulle vilja dela med dig av. Vad landar mm. du i det?
1: Ja, Jag skulle säga att det är brädspel.
0: Brädspel? <laughs> brädspel.
1: Det finns ingenting så som förändrar min vardag och gör mig så glad och, och ger ge mig tankegångar som brädspel um, speciellt strategibrädspel det är någonting som verkligen får mig och liksom, oh gud just det man kan ju göra på det här sättet eller tänka på det sättet jag gillar väldigt mycket gillar ju strategispel där man ska bygga upp civilisationer ja. det är liksom ja, ja. en grej det är på, rinner över lite på politiken. Men också så gillar jag här brädspel där man ska lura varandra lite grann. Så här. Hur fungerar människor egentligen? Kan du ta
0: något exempel på... Men Det finns ett
1: spel som jag tror heter Avalon ja. där det går ut på att man ska ut i uppdrag tillsammans och så är två stycken eller vad det nu är inte sanningsenliga. De försöker ju förstöra uppdraget och resten av dem som sitter försöker ju... Och så ska man försöka lista ut vilka det är som försöker förstöra uppdraget. Och då sitter man ju så här fyra, fem stycken och spelar det här spelet.
0: Är det, en, är, är det bräda? Det tänker jag. Schack är ju ett brädspel till. Ja, men, ja, det här är, är människa. Just... ser jag framför mig en bräda? Eller, nej, ja, du, du, du ser framför <laughs> dig
1: ett papper, eh, hårt papper, och ja. så finns det figurer på det med hjältar och grejer. Okay. Och, och jag gillar desto mer hjältar och desto mer slåssar är roligare. Men, ja, 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 ja. I det här spelet så ja. går det mest ut på eh, inte det man gör på brädan, utan det vi gör som sitter runt bordet. Ja. Och så ljuger vi för varandra, så försöker vi lura den andra, det är inte jag som är tjuven, det är ju du. Det är du som ja, är tjuven. Ja, 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 Varför <laughs> håller du på så här? Liksom, så här? Och liksom, hur, vad som händer med människor när man måste gå in i andra roller. Mm. Det är ju jättekul. Mm. Men mina favoritspel skulle jag säga: det är ju mer typ så här: risk, eller när man liksom ska ta över hela Just världen,
0: det. eller risk har jag ja spelat.
1: Eller vad heter det, Katan Settlers, alltså sådana spel: det är ju. Det är ju sånt jag tycker är otroligt kul att ägna tid åt
0: Och sådana här brädspel, det, det kan man liksom bara Du pratar om något papper Ja, något det, man...
1: kartong, jag har aldrig spelat brädspel? Spelar ja, man men, på, jo,
0: men jag spelar bara på hål Jo, men, jag, det, men det går man ju köper <laughs> jo, ja. men, men nu såg jag framför mig att det är någonting man ritar upp själv nej, 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 det här är ju ett sånt spel som man går och köper Man köper ja. så spelar men man Men
1: huvuddelen av spelet är, det är liksom mänskliga interaktioner ah. Och det tycker jag ju att det är med risk också Det är inte det här att flytta gubbarna Det är ju att jag med, ja, med ja. sina vänner Och, och, och lura dem Och och. och jag är på världen en timme efter man har ätit. Bara, liksom. du lurade i mig.
0: Ja. ja, det där. Ja. Ja,
1: sånt det... sånt får mig och, Men det är ju roligt. Och det ja. får en att tänka. Och det, ja. liksom, det sätter igång hjärnan.
0: Ja. Spelar ni det digitalt nu under de här coronatiderna? Nej, nu är det
1: väldigt lite brödspel under lite coronatiderna. Ja. Ja.
0: Men om vi ska avsluta med det. För nu lever vi ju väldigt speciella tider. Ju. Ja. Eh, och... Ja, väldigt, väldigt många är ju rädda för inte bara då, liksom den första rädslan som kommer som är kanske mer liksom, ja men vad händer, kommer mina, mina nära att dö och kommer världen att, och så vidare, utan det finns också en rädsla hos många människor som jag möter som handlar om demokratin och vad här, hur kommer det här påverka mm. både ekonomiskt, men också liksom ja, men, stora frågor. Liksom. Just det. Eh, vad, vad ser du i det? Hur ser din rädsla ut och hur mm. ser dina tankar ut?
1: Jag skulle nog säga så här att jag hade nog varit väldigt väldigt mycket mer rädd om jag inte visste att vi hade en socialdemokratisk statsminister. Men jag känner verkligen där att det ger mig trygghet i det arbetet vi gör i Jävla. Jag vet att vi har en socialdemokratisk statsminister och vi har en socialdemokratisk kommunstyrelseordförande. Det ger mig otroligt trygghet i mitt liksom, lokala engagemang. Jag vet att om jag behöver pengar för att personer med funktionsnedsättning behöver det så kommer jag få det. Eh, om det är så att jag behöver pengar för att människor hamnar utanför på samhället då kommer någon ta fram de pengarna. De kommer inte att uppröra bort de här grupperna som är mest utsatta. Eh, men med det sagt så vet vi ju att det här är ju en enormt stor kris. Den kommer innebära mycket försämringar. Eh, den kommer innebära att vi måste backa i områden där vi har utvecklat det finns inte pengar för både täcka det som vi vill utveckla och det som blir sämre ehm, och det tror jag att vi alla måste liksom bli mer medvetna om att till exempel nu så fick vi eh, under de här månaderna 156 miljoner till till Gävle som något paket så ni må, ja, för välfärd och det, det kommer inte räcka vi kommer ändå behöva göra lite försämringar eller ta bort verksamheter, Gör någonting för att få det att fungera, ingen hade ju kunnat räkna med den här pandemin ehm, men i det så hoppas jag att någonting annat växer upp liksom det här eller växer fram den solidaritetstanken om att vi måste ha stark välfärd tillsammans det är viktigt att vi eh, tillsammans äger saker, exempelvis apoteket nu när vi ser att vi inte har lagerhållning för mediciner och, eh, alltså, jag hoppas att det växer ur människor som säger Okej, okay, det var kanske inte så bra utan, eh, så att det ge, ger utrymme för den socialdemokratiska politiken intressant jag är ju väldigt optimistisk ja, vet. Vet. Ja, vi måste ändå vi kommer lösa det här ja och jag blir också väldigt glad. Det tror jag säkert Du är också många andra när man ser hur många människor som faktiskt hjälper varandra nu. Det är, det är ju helt underbart. Tänk att så många människor bara liksom, nu måste jag ägna min dag åt och hjälpa andra och handla och fixa. Och jag kan inte gå till jobbet för då kan jag göra andra sjuk. Det är en sorts enorm kärlek för andra människor. Eh, och det, ja, det, är
0: underbart jag, att se. Jag pratar med Fredrik Hesselgren som är präst om det här i den här podden. Ja. Eh, och vi pratar båda om den här, alltså de här ytterligheterna som, som kommer... Så det är både den här solidariska eh, de handlingarna som kommer- men också självklart eh, handlingar som är byggt på rädsla- och som rätt mm. kan bli tvärtom. Att det kan bli ja, hat och andra saker som, som växer ur det här. Eh, men du, du ser ändå liksom att solidariteten är den som...
1: Jag tror att den kommer att trivumfera. Det är, det är bara så. Det är vi som är... Fler som är avsoldariska, det finns många fler av dem, det är säkert 80 procent. Vi måste triumfera mot andra. Ja. Så är det.
0: Vi låter det bli slutord och jag tackar Ahmed Amin Tack så, så mycket, vi kommer. Ja, ha det gott. Ja.